0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft, heute mit Revision 131. Für euch an den Mikrofonen sind heute der Rodney. Moin Moin. Der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Es ist immer noch viel zu heiß und immer noch schreiben die Leute nichts Interessantes in dieses Internet rein. Deswegen haben wir eigentlich heute wieder keine richtigen Themen, keine richtigen News. Was wir aber haben, sind noch ein paar Fragen, die von der letzten Fragerunde, das müsste die vorletzte Revision gewesen sein, übrig geblieben sind. Und die nehmen wir heute einfach mal in Angriff. Da sind zwar ein paar Dubletten bei, aber weil wir heute ja mit komplett anderer Besetzung am Start sind, sollte das kein Problem sein. Wir beginnen mit der ersten Frage, die tatsächlich ziemlich sicher eine Dublette ist, weil ich glaube nicht, dass diese im, ja, Erkundigung nach unserer persönlichen Empfehlung für ein Grid-Framework so eine besonders neue ist. Ich habe bei der letzten Revision mit ziemlicher Sicherheit gesagt, dass ich keine Empfehlungen habe, weil ich sowas nicht benutze. Ähm, deswegen jetzt an euch zwei die Frage, Grid-Framework-Empfehlungen, -Frame -Grid welche habt ihr? Hmm.
1: Ich, ich tue mir mit dem Wort Empfehlung immer so schwer. <lacht> naja, wenn du irgendwas hast, vor dem, von
0: dem du warnen kannst, wäre das ja auch schon mal ein Erkenntnisgewinn.
1: Ähm, Nein, wirklich warnen auch nicht. Also Crit frameworks haben halt für und wieder. Äh, ich finde es eigentlich relativ cool, dass, dass man äh, fürs, fürs äh, erste Layouten und so weiter, und man kommt halt recht schnell zu einem Ergebnis, aber... Ich, ich habe das Gefühl, jedes crit framework resultiert früher oder später in einer viel zu umfangreichen Anzahl an Elementen, die man eigentlich nicht braucht. Ähm, deswegen tue ich mir schwer, dass ich sage, okay, kann ich es dann wirklich empfehlen, weil diese, diese Krankheit haben quasi alle crit frameworks ähm, Besonders verwendet habe ich bis jetzt eigentlich nur, also neben ein paar, ein paar Blindgängern, ähm, intensiver. Uh, Twitter Bootstrap, ich glaube, das habt ihr in der, in der letzten Revision gehabt, wo die, wo die Fragen waren, uh, Foundation, das habt ihr ja sicher auch gehabt, weil das ist ja eh auch. und und das Inuit CSS von Harry Roberts, und, und ja, also in, im Grund, in, in der Basis bedienen sie eigentlich eh alle recht, recht gleich und recht, recht ähnlich, und man mit da mit einem jeden Grid-Framework eigentlich zu den gleichen Ergebnissen. Von, von dem her tut mir da jetzt wirklich schwer, dass ich sage, okay, es ist, ähm, man kann jetzt eine eine wirkliche Empfehlung abgeben. Eher finde ich, dass dieser das persönlicher Gusto ist. Der, der Harry Roberts drittelt und viertelt seine seine Kritz und Bootstrap zählt bis zwölf bei seinen Kritz. Ja, wie man es mag.
2: Jo, ist bei mir ganz ähnlich. Äh, ich mache eigentlich keine Layouts. Von dem her habe ich mit äh, Grid-Systemen so gut wie nichts zu tun, außer wenn ich irgendwelche Sachen reviewe und mich dann sehr massiv an der Überflutung von unnötigen Verschachtelungen äh, störe, wie <lacht> bereits angeführt. Ansonsten wäre das einzige Grid-Framework... Äh, was ich mal noch so in den Raum werfen würde. Jammel von Dirk Jesse.
0: Jammel. Gibt es einen Grund, warum das in den Raum wirfst oder nur weil du jetzt auch mal eins nennen wolltest?
2: Äh, also weil es, damit? Ich habe mit Jammel noch nichts, aber auch wirklich gar nichts gemacht. Äh, ich nenne es, weil es ein äh, deutsches Produkt ist. <lacht>
0: Sehr gut. Das gefällt der Kanzlerin. Richtig. Sehr gut,
1: sehr gut. Ja, mit YAML verbinde ich immer diese diese ähm, Beschreibungssprache, nicht? Diese, na, wie verstehen das? Was? Die kennen Sie sicher. Oder ob das oder irgendwas auch ja, heißt das, äh, YAML ain't the Markup, Markup-Language oder so.
0: Genau, nee, sowas war es, genau. genau. Ja, bei mir ist es umgekehrt. Immer wenn ich halt diese diese die Programmier-Nerds von YAML ähm, sch schreiben lese, muss mein Gehirn immer sagen, nicht das Layout-Dings, <lacht> nicht das Layout-Dings, nicht das Layout-Dings. Layout Und dann fängt es an, uns zu ergeben. Ne mhm. ja, cool. Okay, jo. gut. Dann gut. lassen wir das mal so und machen da einen Haken dran. Die nächste Frage. Eine sinnvolle und browserübergreifend funktionierende Push-Funktionalität, etwa durch Einbindung von Server-Send-Events. Was haben wir denn da zu melden? Äh, Rodney, hattest du nicht mal was zu dem Thema?
2: Äh, ja. Was heißt äh, browserübergreifend? Also es gibt keine eine Technologie, die überall funktioniert, außer äh, Long-Polling also im Prinzip Ajax-Requests machen, die langlebig sind mhm. auf dem Server, also irgendwie, sagen wir mal, fünf oder zehn Sekunden blockieren mit der Antwort, bis Daten da sind oder eben nach fünf oder zehn Sekunden loslassen, ohne Daten, um dann wieder neu zu verbinden. Äh, ist ressourcenfressend, nervig, doof, äh, will man nur dann machen, wenn man es machen muss. Ansonsten bin ich... Oder fahren wir hier mit äh, WebSockets, was relativ angenehm ist. Äh, also das, WebSockets ist das äh, Pro-Ding, das man nutzen will, wenn man kann. Und Long-Polling ist das Ding, das man nutzen muss, wenn man muss, wenn es nicht anders geht. Und zwischendrin gibt es noch andere Technologien, die ich jetzt aber nicht so extrem interessant finde. Also es gibt Server-Send-Events, das äh, ist im Wesentlichen technisch äh, das gleiche wie, oder sehr, sehr ähnlich wie Long-Polling, also es wird immer noch äh, in definierten Abständen ein HTTP-Request an den Server äh, gestellt. Das passiert allerdings im Hintergrund, das kriegst du jetzt nicht so äh, extrem mit, du musst dich selber nicht drum kümmern, dass dieser Request gemacht wird. Äh, ist also eine leicht nettere API. Hat aber ansonsten denselben technischen Impact wie Long-Polling. Also es ist halt mhm. HTTP. Ist halt doof. Immer noch stateless. Mhm. Da, ist, äh, da sind Websockets insofern wesentlich angenehmer. Äh, vor allem wenn wir jetzt von, von Verschlüsselung äh, oder mit, mit Verschlüsselung sprechen, also SSL. Dieser... Dieser ganze Verbindungsaufbau-Quark, der passiert bei äh, WebSockets genau einmal. Und dann hast du nur noch ja, pure Datenpakete. Bei äh, Longpolling und äh, Server Send Events hast du diesen Verbindungsaufbau und Verbindungsabbau jedes Mal. Also für jeden äh, Roundtrip. Was äh, doof ist. So. Mhm. Äh, man könnte damit. Äh, mit, mit fertigen Bibliotheken arbeiten, Socket.io wäre eine Sache, die recht bekannt ist, äh, habe ich jetzt bisher nicht für nötig erachtet, da das Zeug selbst zu implementieren äh, ja nicht so der, der Riesen-Act ist. Mhm.
0: Ähm, du meinst jetzt aber auch die Client-Seite und nicht die Server-Seite, weil ich frage, Deshalb, ähm, früher habe ich mal für Echtzeitspielereien Socket.io gerne benutzt, wegen der äh, ganzen Websocket-Protokoll-Inkompatibilitäten, die es ja mal eine Zeit lang gab. Mhm. Ähm, ist das mittlerweile noch ein Problem oder hat sich das ausgewachsen?
2: Gein, ja, ja, es ist äh, ein Semi-Problem. Also die ganzen Desktop-Browser sind da äh, zwischenzeitlich auf demselben Protokoll oder selbe Protokollrevision. Ähm. Bei den Tablets sieht es ein bisschen anders aus. Also der Android-Stock-Browser würde in meinen Applikationen kein Websocket sprechen, sondern per Long-Polling arbeiten, weil der entweder kein Websocket kann oder aber ein veraltetes Protokoll. Ich war bis anhin der Meinung, er kann es gar nicht und andere Leute sind der Meinung, er kann halt ein altes Protokoll, das ich wiederum nicht unterstütze, weil warum?
0: Nee, nicht warum, das war ja, das gibt ja auch einen guten Grund, warum es das Neue gab. Bei diesem ähm, alten Protokoll war ja irgendwie so ein Sicherheitsproblem drin, dass du da man in the Middle-Attacken fahren konntest und sowas alles. Jo. Also, ähm, wenn wenn dann der Android-Browser bloß Polling bekommt, dann ist das, glaube ich, schon ganz gut. Okay. Ähm, klingt fast so, als hätten wir das Thema erschöpfend erschlagen. <lacht> ah, ist ja nicht immer schlecht, wenn wir jemanden dabei haben, der das schon mal ausprobiert hat.
1: Super, gut, ja, weil bei mir hat es bei Socket.io Demos aufgehört eigentlich. Dann war das <lacht> ja, immer wirklich...
0: Auch, also, also ich habe auch nie was, nie was Komplexeres gemacht, halt eben so für einen für Workshop mal so einen Server hin, hinwürgen, damit halt die Leute Multiplayer-Pong bauen können oder sowas. Genau.
2: Also ich, ich kann an der Stelle vielleicht noch ganz kurz hinzufügen, dass bei uns die Überlegungen äh, weitergehen. Also wir haben auf der einen Seite diese Events, die vom, vom Server kommen. Hier ist irgendwas passiert. Auf der anderen Seite rufen wir auf dem Server aber natürlich auch Methoden auf. Wir haben dafür JSON-RPC. Das ist auch wieder ein, ein Protokoll. Im Prinzip wird ein HTTP-Request gemacht und ein äh, JSON-formatierter Body mitgesendet. Super. Äh, da sind wir wieder bei HTTP und das ist doof. Und äh, wir haben aber schon im, im besten Fall die Websocket-Verbindung offen, die aktuell allerdings unidirektional ist, also nur von Server zu Client, weil der Websocket-Server, den wir da haben, nicht mit eingehenden Daten äh, spielen kann. Äh, wenn er das könnte, dann könnten wir an der Stelle die komplette HTTP-Verbindung über den Websocket-Tunneln, und uns auch da wieder die kompletten äh, Auf- und Abbauten der Kommunikation äh, sparen. Dann geht die Idee, oder wenn man, wenn man denn will, in unserem Fall ist es so, dass wir nicht unbedingt einen äh, spezifischen Server haben, sondern äh, ein, ein Gerät irgendwo steht, das, das hat eine IP. Diese IP ist nicht unbedingt bekannt, und du bist auch nicht unbedingt im selben Netzwerk. Ähm, äh, da sind wir gerade am forschen, ob wir mit WebRTC etwas machen können. Also WebRTC erlaubt ja äh, Peer-to-Peer-Verbindungen von einem äh, Device zum anderen, auch über äh, NAT-Netzwerke.
0: Äh, Rodney, nimmst du etwa wieder mit einem, deinem USB-Mikrofon auf? <lacht> okay, dann wirst du einfach mal deine, deine, deine Zukunftspläne ähm, uns dann darlegen in, einer, in den Show Notes. Machen wir das so. Ähm, klingt ja schon interessant genug, ähm, dieses ganze Getunnelzeug. zeug Außerdem bin ich der Meinung, wir sollten mal zusammenlegen, dass der arme Rottnehmer ein vernünftiges Mikrofon kriegt. Das kann ja so nicht angehen. Okay, Stefan. Dann äh, bist, bist du dann sozusagen gezwungenermaßen jetzt der Experte dafür, Für die Frage storage zu beantworten, offline, oder welche oder? Local Storage-Mechanismen man denn am besten verwendet, sodass eine Web-App möglichst gut ähm, offline funktioniert. Also ich schätze mal, das ist so im, im, im Rahmen von Library gedacht. Okay, los?
1: Uh, Peng. Wicht, wichtig finde ich da das Wort übergreifend und übergreifend äh, bringt eigentlich die, die, die wirklich großen Probleme mit sich. Also kommt ja immer darauf an, was man jetzt für, für, für Anspruch an sein Web-App hat, aber wenn es ähnlich geht wie die Financial Times, nicht die äh, eine gesamte, äh, einen gesamten äh, Tagesnachrichtenbestand geschwind einmal auf den Rechner laden wollen, damit es dann nachher in, als Businessman von Welt in, in Bahn und Flugzeug und wo auch immer Problemlos deine Nachrichten lesen kannst oder ans andere Ende der Wordflux und dort deine Nachrichten lesen kannst, weil du sie schon mal errunden hast, dann grenzen sie die Möglichkeiten natürlich recht ein, würde
0: ich mal sagen. Ja, ähm, er spricht ja von Web-Apps, also ich denke mal, die, ähm, so eine Nachrichtenseite müssen wir da nicht unbedingt mitberechnen.
1: berechnen. Ja, gut, also die, die Financial Times-Seiten macht es ja so, dass du quasi, wenn du dafür bezahlt hast, lotst du da die Nachrichten runter. Das ist halt die die. die minimalste Version der App, aber der, der maximalste Anspruch an Offline-Kapabilität. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm also ich, ich, ich Framework in dem Sinn äh, kenne ich eigentlich keins. Ich, ich weiß, dass die Financial Times, die FT Labs auch, äh, recht, recht stark damit experimentiert haben und ein paar Erkenntnisse auf, auf GitHub gestellt haben. Ähm ich persönlich bin selber über, über den Standard Local Storage eigentlich nie rausgekommen, dass man ein paar Daten speichert über, über mehrere Sessions.
0: Mhm. Also, es kommt ja bei mir in letzter Zeit relativ häufig ähm, Hoodie vorbei. Wie? Hoodie. Ah, ah
1: Hoodie, okay. ja, das habe ich erst erstmal gesehen. Jetzt weiß ich ja, worum es da geht.
0: Genau, gut. <lacht> nämlich genau darum geht es ja. Ähm, das wird wohl das können, was ähm, da angefragt ist, nämlich einfach so Gehirn aus. Und das Ding ist halt eben vom Start weg offline tauglich. Das Problem ist halt eben, das ist halt noch nicht fertig. Also da sagen die Dokumentationen lang und breit hier ähm, unfertig, nicht benutzen, Preview. Und das ist alles wohl noch in der Entwicklung. Aber letztlich ist genau diese Sorte von Framework das, was man eigentlich haben möchte. Und das wäre so meine Empfehlung für die, für die Zukunft. Was man jetzt machen kann, da fällt mir nichts wirklich Intelligentes ein. Ähm, das gibt's halt noch nicht. Mhm. Und da kann man, denke ich mal, auch nicht böse sein, weil so lange gibt es ja diesen ganzen Offline-Krempel in funktionierend auch noch nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Also.
0: Also Insofern empfehlen wir dann einfach Hoodie und ähm, gut ist. Gut ist, ja. Yeah. Okay. So, ähm, wo wir gerade bei Offline waren. Die nächste Frage bezieht sich ähm, auf das Thema, ob wir irgendwelche Ideen haben, wie es um das Packaging von Web-Apps zur Offline-Nutzung bestellt ist. <lacht> okay. Ist ja eine berechtigte ist, 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 Frage. Also... Bei Packaging ist ja wieder was anderes, da geht es halt eben darum, alles in eine Datei zu manchen also oder irgendwie installierbar mhm. zu machen oder so und nicht so mit so einer blöden Domain-Unsurf-Geschichte. Ähm, soweit ich weiß, also das scrollte letztens irgendwie so eine De Debatte, glaube ich, aus dem Opera-Umfeld bei mir auch an Twitter auf Twitter vorbei, dass man jetzt darüber nachdenkt, irgendwelche Spezifikationen, die es zwar gibt, aber die keiner implementiert, wiederzubeleben, aber das scheint alles irgendwie total niemanden zu scheren im mhm. Moment.
1: Ähm, ich frage mich, wie das, ähm, wie das zum Beispiel Firefox OS macht. Äh, ja, die welche, werden ihren eigenen Mechanismus die, dafür haben. Glaube ich glaube ne? auch, ja, aber nachdem die OS auf, auf Open Standards und so weiter sind, würde es mich nicht wundern, wann die das irgendwie da pushen
0: möchten. Nicht? Ja, aber pass auf, wenn einer einen offenen Standard pusht, ist damit noch gar nichts geworden. <lacht> das ist egal. Eh naja, ja,
2: die Frage ist, was willst du da eigentlich konkret machen? Willst du die Applikation. Äh, auf, auf dem Rechner nutzen können, dann kannst du auch irgendwie sowas wie äh, Chrome Packaged Apps nutzen. Da wird dann deine äh, Web-Applikation mit, äh, mit der Rendering Engine äh, zusammen verpackt und ist dann halt als äh, ausführbare Applikation auf deinem Desktop verfügbar. Mhm. Ansonsten äh, diese, diese äh, packaging Meta-Informationen, die unterscheiden sich dann wieder von System zu System. Also wir haben auch ein Applikations-Packaging, äh, da geht es jetzt nicht unbedingt um Offline, aber es geht darum, äh, Applikationen mit bestimmten Berechtigungen äh, auf bestimmte Zielumgebungen zu bekommen. Das ist im Wesentlichen das Gleiche, was auch bei Firefox OS äh, passiert. Wir machen das aber komplett anders, als äh, Firefox OS das macht. Macht das äh, wiederum äh, leicht anders, als das bei äh, Chrome, die auch irgendwas in der Richtung haben, äh, gemacht wird.
0: Dann erzähl doch mal, wie genau macht das denn?
2: Wer macht was?
0: Ähm, also, diese, 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 ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, ähm, ich schreibe nebenbei Show deswegen, wenn ich nicht zuhöre, nichts, bin nichts dabei denken. Ähm, also ihr betreibt ja schon irgendwie sowas, was in diese Richtung geht von diesem Packaging, richtig? Und ihr macht das leicht anders als Firefox und Chrome.
2: Richtig. Müssen wir an der Stelle schlichtweg auch... Also bei uns ist eine Web-App, äh, oder unsere Apps bestehen, haben auch eine, eine Java-Komponente, die halt auf dieser äh, diesem Server läuft. Mhm. Äh, da muss im, im allerleichtesten Fall eine... Äh, eine einzelne Java-Datei mit drei Zeilen drin sein, um den Webservice für diese App zu aktivieren. Ja, es kann ja auch Apps geben, die gar keinen Webservice haben. Mir auch immer. Äh, wir haben ganz spezifische Berechtigungen, also andere Berechtigungen, als du die jetzt auf einem Telefon erwarten würdest. Auf einem Telefon hast du sowas wie darf der jetzt, äh, darf diese App äh, auf deine Kontakte zugreifen? Wenn ja, was darfst du aus den Kontakten lesen? Darfst du auf den Kalender äh, lesen, zugreifen? Darfst du schreiben, zugreifen? Darfst du ein, ein Telefongespräch starten? Darfst Daten runterladen, hochladen? Das sind diese Art von, von Berechtigungen, die du in, in, in Firefox OS siehst, äh, mhm. die an, an, an der Stelle auch schon zweigeteilt sind. Also Web-Apps, die du einfach so runterladen kannst auf dein äh, Firefox OS Phone, dürfen grundsätzlich schon mal äh, weniger als die Apps, die du im Firefox OS Store laden kannst, denn für bestimmte Funktionen äh, macht Mozilla eine äh, Prüfung der Apps, die eingereicht wurden, ganz wie Apple das auch macht. Und äh, in, in unserem Fall, wir haben halt keine Möglichkeit zu sagen, hier willst du äh, auf Kontakte zugreifen oder so. Ähm ja, ich höre an der Stelle auch auf zu erzählen, was wir da machen, ja. ohne mir das Grab <lacht> zu schaufeln.
0: Gut, 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 kein ja. Problem. Äh,
2: genau. So, und äh, ein Standard in dem Sinne gibt es da ja noch nicht.
0: Ja, das ist das hm. Problem, denke ich mal.
2: Naja, das ist kein Problem. Da wird halt gerade entwickelt, parallel entwickelt und äh, das, was sich ja sinnvoll äh, herausstellt, wird dann halt wieder als Standard eingereicht. Hm. So.
0: Am besten auch wieder bundelt mit so einer dreizeilen java app Dann kommen irgendwie die, die Applets sozusagen äh, über den Hintereingang rein und, und erobern dann doch irgendwann den Webbrowser. Das wäre doch was. <lacht> Nach Jahren.
2: Nee, nee, das, was wir da machen, wird garantiert so nicht äh, standardisiert werden. Also,
0: ja, jetzt komm, nicht. Tu, leg die Schaufel weg, schaufel dir nicht ein Grab. Nee, nee, Ist nee, okay. nee. Nee, komm, ein anderes Thema, okay? <lacht> Gut. Ähm, so, jemand fragt, ob wir es für realistisch erachten, dass in absehbarer Zeit sich WebP, dieses ähm, aus WebM abgeleitete Bildformat von Google, durchsetzt und wie wir denn auch so die Chancen sehen, dass das mit den Videokodex aussieht, diesen ganzen Open Source Alternativen gegenüber dem, was da ist und was etabliert ist. Ja, ähm, ja, also Voraussagen sind ja tendenziell grundsätzlich schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Und ähm, ja, das Problem ist ja bekannt. Ne? Facebook hat ja mal WebP ausgerollt, weil wegen der durchaus hervorragenden Performance Vorteile. Und es hat auf den Deckel bekommen, weil die Leute die Bilder runtergeladen haben und sie nicht öffnen konnten, weil halt eben der lokale Bildbetrachter kein WebP spricht. Und solange sich sowas nicht auf beider Front durchgesetzt hat, was, wenn es dazu überhaupt kommt, lange dauern wird, sieht das halt alles eher finster aus.
1: Ja, ich hätte es auch so gesehen. Ähm, nur dazu hat WebP das Problem, dass es halt mit, mit JPEG äh, äh, Alternative gibt, die schon ewig da ist. Und, und sie schreibt PNG genauso. Also die Formate, die jetzt da sind, die die, die sind ja nicht nur im Web verfügbar, sondern heute halt überall anders verfügbar. WebM im Vergleich dazu ist zur richtigen Zeit kommen, wo eben wo es ihm wirklich nötig war, dass man die ganzen HTML5
0: Video Geschichten und dann gemeinsam um den Hut bringt. Aber und das ist doch gar nicht nötig, oder? machst hm? mach's doch wieder, Shep. Und liefer H264 aus und und als Ersatz Flash und dann ist gut.
2: Mach ich auch so. Mach ja, so.
1: Also. Ja egal. Es ist ja sogar so, ja. Dass, dass, dass Firefox auf Mobile jetzt auch H2.64 unterstützt wird. Das waren immer die, die sich gegen diesen Codec gewährt haben. Ja. ja. Weil von wegen, ist nicht offen hin und her, aber auf, auf die mobilen Clients geht halt nichts
0: ja, halt dran vorbei. Nicht. Auf mobilen Clients kannst du dich halt auf das Betriebssystem stützen. Mhm. Kannst du halt nicht machen auf normalen Desktop-Firefox, weil der auch auf Windows XP laufen muss. Windows XP hat kein H2.64, von so Linux-Kommunismus und so mal ganz zu schweigen. Mhm. Und das macht die Sache halt eben schwierig, ähm, von eben diesen ganzen Lizenzgeschichten nochmal abgesehen. Ich würde
1: aber auch behaupten, aber da könnt ihr mir gleich einmal äh, ähm, richtig stehen. Ich glaube nämlich, dass der Internet Explorer in der neuen Version äh, ebenfalls keine H264
0: unterstützt. Der äh, läuft eh nur auf Windows und da ist das nativ da, also ist egal. Das ist was? Der Firefox-Quatsch, äh, der, der Internet Explorer. Genau, genau, nimmt, genau. Ähm, Der nimmt immer die ähm, Codecs, die im Betriebssystem da sind. Und die neueren Internet Explorer ja, laufen ja. nur auf neueren Windowsen, wo das sowieso drin ist, also ja. Okay. Kann das darüber halten. Es ist H264 in den
1: neuen Windowsen
0: drin. Ja, 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 in jedem Fall. Okay, nein, weil hier ich, also ich,
1: ich in Erinnerung gehabt, dass wir extra für die neuen IEs, aber vielleicht liege ich da komplett falsch, dass wir eben gerade für die neuen IEs äh, WebM als Alternative eingeführt haben zu unserem eben Standard H264, das sonst mit Flash-Fallbacken.
2: Also WebM scheint ab Firefox 4 supported seit Opera 10.6, gut, ist eh relevant, Safari 3.1 must be installed
1: separately.
0: Example okay, aber nichts variant. mit Ego.
1: okay, dann bin ich komplett
0: falsch. Nee, nee, also das, diese ganzen Geschichten von wegen, wenn das auf dem Betriebssystem installiert ist, dann läuft's, lasse ich nicht als Unterstützung gelten. Also Safari unterstützt den nicht. Mhm. Weil dazu okay. müsste halt eben irgendwer, irgendein so Apple-User hingehen und sich jetzt einen Open-Source-Video-Codec installieren. Also, ähm, Mochte er nicht. Nee, ne? Mhm. Natürlich nicht.
2: Oh, keine Ahnung, Perian war schon eins der ersten Dinge, was ich mir draufgehauen habe, um einfach kein Problem mehr mit Codecs zu haben.
0: Habt ihr, habt ihr denn da im, im Mac-Universum keinen VLC-Player oder so?
2: Doch, natürlich, aber Doch. wenn du... Perian benutzt hast, also ich meine, das gibt es ja jetzt auch schon wieder nicht mehr. Dann hast du äh, diese ganzen äh, Formate in den normalen äh, QuickTime-Play-Frame-Dingern äh, da nutzen können. Und das war halt schon ja. super angenehm, weil dann auf einmal das komplette System mit quasi allem äh, spielen konnte.
0: Ja. Stimmt, wenn ich mal so drüber nachgucke, meine ganzen Video-Thumbnails im, im Dateibrowser sind halt eben auch nicht da. Aber wenn ich es halt eben mit VLC starte, also ich, wahrscheinlich könnte ich mir auch noch auf dem Codex installieren, aber das finde ich halt alles irgendwie barbarisch. Ja,
2: auf dem Mac konntest du halt Perian installieren und dann hast du quasi jedes fucking Format äh, gehabt.
0: Ja, ja. Ja, hast, hab ich auf dem Linux auch so Metapakete, mhm. wo ich dann immer so sagen muss, ja, mir egal, dass ich dann halt eben im Reich des Terrors so und so viele Gesetze verletze, bla bla bla. Und dann geht es halt eben auch überall, nur das ist mir halt eben zu mühsam, da so ein Ding zu installieren, VLC und Gehirnaus ab dafür. Ähm, ja, also um die Frage zu beantworten, ähm, sehen wir denn eine, eine eine goldene Zukunft voller freier Formate?
2: Nein.
1: Mm, nein. Ich auch nicht. Okay. Also ich bezweifle ja ganz stark, dass das WebP-Format sich irgendwann in irgendeiner Weise etabliert.
0: Ja, und WebM sowieso nicht, weil der Industriestandard ist halt ein anderer okay. Ähm, dann eine Frage. Peter sprach in der Revision mal wieder davon, wie sinnvoll es sei, das Main-Element zu nutzen. Wie seht ihr das bezogen auf Nav und Menu? Also, ähm, kann ich ja schon mal beantworten. Main auf jeden Fall nutzen, wegen eingebauter Barrierefreiheit und zu aus Ab dafür. Seid ihr gleich besser. Nav genauso. Menu habe ich nie benutzt. Aber ich kenne zufälligerweise jemanden, der sich mit diesem Problem mal befasst hat.
2: Mm, Menu ist äh, auf der Liste der auszusterbenden äh, Elemente. Also es gibt zu wenig Browser-Support oder es gibt so wenig Browser-Support, dass du auf der äh, W3C HTML5-Spec gleich im in der Intro eine Liste siehst von, von Elementen, die sie wieder rauskegeln wollen, weil es halt keiner implementiert hat. Menü wird aktuell eigentlich nur von Firefox äh, unterstützt. Der Menu-Type Kontext, äh, also Kontextmenü, dass du äh, das native Kontextmenü anreichern kannst mit Optionen, äh, macht momentan kein anderer Browser, ist an sich eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber ja, keine Ahnung, wird halt nicht benutzt. Äh, menü war mal gedacht, dass es auch sowas wie Toolbars äh, machen können soll irgendwie, fragt mich nicht. Äh, das habe ich noch gar nicht in der freien Wildbahn gesehen. An, an der Stelle ist, reduziere ich Menü jetzt einfach auf die Möglichkeit dem Browser, dem nativen Browser-Kontextmenü neue Optionen zu geben. Ja, okay. das, ist, das ist cool, das hätte ich eigentlich gern weiterhin. Aber sehen wir, was bleibt. Nav und Main äh, sind halt äh, semantische äh, Elemente, die vor allem der Accessibility dienlich sein sollten.
0: Ja, und der und genau. der Reduzierung der Diff-Suppe. Genau. Jo. Ja, und deswegen halt eben uneingeschränkt zu empfehlen: HTML5-Schiff für die alten Internet Explorer drauf und dann gibt es kein Problem. Okay, letzte Frage, mehr haben wir nämlich leider nicht auf der Liste. Ähm, mich würde interessieren, was ihr von Flexbox haltet. Ich habe ja letztes Zeit viel darüber getwittert, ähm, deswegen lasse ich euch mal den Vortritt. <lacht> ähm, ich würde es
1: cool finden, wann die anderen Varianten nicht irgendwie schon so in mir drin waren, dass ich immer nur im, immer nur flote oder Elemente flote. Und so mhm. anordnen. Mir hat es irgendwie durch diese, durch diese syntax äh, äh, in den letzten Jahren, weil das hat sich, ja, glaube ich, dreimal geändert, hat es mir eine Zeit lang gar nicht interessiert, weil man mir dachte, okay, so wenn sie einmal fertig werden, dann schauen wir es so weit an und verwenden es dann wirklich. Und jetzt ist tatsächlich so, dass es das so weit aus meinem Rast ist, dass mich ka kaum noch interessiert, weil ich mit den anderen Sachen
0: gerade so schnell bin. Nicht? Bist du nicht. Bin ich nicht? Nein. Das kann ich dir so mit absoluter Sicherheit sagen, das bist du nicht. Das, das Problem mit Flexbox ist, das hast du völlig richtig erkannt, ich hatte das letztens als Vergiftung von Gehirnen beschrieben in Twitter, was halt eben genau das ist, mit dem unsere eins zu kämpfen hat. Ich merke das immer dann, wenn ich meinen Pallawan, meine Flexbox-Lektion vorsetze. Die, die halt immer am härtesten zu kämpfen haben, sind die mit der meisten Berufserfahrung. Ja. Die ganzen Azubis und Praktikanten verstehen das aus dem Stand und bauen dann so ein komplettes Responsive Design-Fu wesentlich schneller zusammen, als die, die es eigentlich können müssten. Moment. Ich persönlich bin im Moment mit Flexbox dabei, mich so langsam dran zu gewöhnen und das wirklich intuitiv zu haben und nicht mehr dauernd nachschlagen zu müssen, welche Eigenschaft geht wo, sondern ich schreibe es so runter und dann passt es. Und das ist schon eine andere Dimension als dieses Gefloate. Mhm. Ganz ehrlich. Hm. Ja, das einzige Problem sind halt eben die ganzen bescheuerten Browser, die wir da noch haben. Also Chrome und Firefox machen es mittlerweile richtig, wobei Firefox keine ähm, Multiline- Flexboxes im Moment kann, was echt schade ist, weil das so ein, ein richtig erstaunliches Feature ist, wenn man das zum ersten Mal sieht. Und ähm, aber so für diese Basics geht's da, geht's halt. Man kann halt eben mit Flexbox vor allen Dingen Dinge machen. Also sowas wie ähm, vertikal zentrieren ist damit halt ein No-Brainer. Mhm. Das ist ein Feature. Oder wenn du halt eben sowas willst, du bist machst responsive Design und du hast Hauptspalte und Seitenspalte nebeneinander, dann würdest du ja beim Float-Layout ab der gewissen Grenze, wo du das in eine Spalte packen willst, müsstest du ja beiden äh, Float entziehen und die Breite auf 100% setzen oder so ähnlich, richtig? So ähnlich. Und, genau. und in Flex ja, Flexbox sagst du einfach, Achse, jetzt 90 Grad drehen. Das geht jetzt nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten. Und dann geht's halt einfach.
2: Was an Flexbox auch extrem schön ist, wenn du äh, in einer Zeile mehrere äh, Boxen hast, die ja. die gleiche Höhe annehmen sollen, aber gegebenenfalls unterschiedliche Breite, bla bla bla. Das kannst du alles super einfach definieren, ohne dass du nochmal eine Tonne JavaScript äh, drauf drücken musst oder mhm. an fixe Höhen gebunden bist.
1: Was, was mir am besten gefallen hat bei Flexbox war, äh, und da kommen wir wieder auf die grid zurück, äh, ähm, du schmeißt dann einfach eine Reihe von Elementen rein und die passen sich halt dann in der Reihe. Das heißt, du, du brauchst nicht mehr Wissen, wie, wie groß dein Element im Vorhinein sein soll, sondern wenn fünf Elemente drinnen sind, dann sind die halt immer ein Fünftel groß. Ähm, wobei ich aber gemerkt habe, da habe ich mir so einen direkten Vergleich gemacht zwischen, zwischen um standard grid system wie man es halt so schreibt, Uh, und und dem, der Flexbox-Syntax dazu uh, habe ich gemerkt, dass da also entweder haben die, die gefloteten Elemente einen Rundungsfehler gehabt oder die anderen, die, die Flexbox-Elemente. Aber das ist ja schon eine Zeit lang her, also ich weiß nicht, wie da die Implementierung jetzt, jetzt aussah, ausschaut. Zu,
0: äh, Rundungsfehler würde ich ja im Zweifelsfall auch eher dann dem jeweiligen Browser und weniger die Technologie anbieten. Ja, ja, tun.
1: natürlich, natürlich, natürlich. Aber da rede ich jetzt sehr um die, um die Browser-Implementierung.
2: Wenn, wenn du jetzt hier äh, die Grid-Systeme schon wieder mit reinbringst, dann möchte ich aber nochmal angemerkt haben, dass Flexbox nicht für Seitenlayout gedacht ist, sondern für äh, kleinere Komponenten, also Widget Größe von von Layout. Äh, ob, ob, ob du da, deine, deine komplette Seite mit Flexbox äh, machen willst, Weiß, weiß ich nicht. Also das CSS mhm. möchte ich dann auch nicht warten wollen.
0: <lacht> Na, no, es kommt halt eben drauf an, was der größere mhm. Hack ist. Also es ist natürlich ein Hack, wie gesagt, das ganze Seitenlayout mit ähm, Flexbox zu bestreiten. Es gibt ja gerade deshalb auch mehrere Spezifikationen, die Grid-Layouts einbauen wollen. Da redet halt noch keiner von, weil das in maximal einem Browser jeweils läuft das wäre halt eben das für das große Design. Die Frage, die man sich halt eben stellen muss, ist, ob es der größere Hack ist, das gesamte Layout, also das große Layout, das große Gesamte, gesamte mit Floats zu bestreiten und ob es der größere Hack ist, das große Gesamte mit Flexbox zu bestreiten. Und da muss man wahrscheinlich sich im Einzelfall entscheiden. Wahrscheinlich, ja.
2: Nee, gut, Wir ja. werden in Zukunft ja doch durchaus mehrere Layout-Systeme zur Verfügung haben.
0: In ferner Zukunft, ja.
2: Ja, von mir aus auch ferner Zukunft. Aber äh, das gibt uns dann doch eine ne Menge eine Menge von, von Tools an die Hand, die wir dann äh, gezielter einsetzen können. Aktuell hast du wirklich nur Flexbox, was du sinnvoll nutzen kannst, verhältnismäßig. Also in, in Anführungszeichen also schon, Cross-Browser schon cross mit Schmerzen aktuell. Äh, das heißt, das wird leider kurz und mittelfristig äh, wieder benutzt werden, um irgendwelche Sachen, für die Flexbox eigentlich nicht gedacht war, hinzuhacken. Damit hast du mhm. natürlich leider
0: recht. Was ist wahrscheinlich besser, es damit hinzuhacken als mit Floats? Sicher. Also das ist doch auch Fortschritt. Ich will im Übrigen noch empfehlen, ähm, es gibt einen Generator namens FlexiBoxes. Der generiert einem sämtliche drei verbreiteten, also was heißt verbreiteten, sämtliche drei existenten Flexbox-Syntaxen. Man klickt sich einfach da sowas zusammen und dann fällt da hinten halt eben richtig, richtig, richtig derbe, absurd viel CSS-Code raus, aber damit ist dann wirklich jeder Browser unter dieser Sonne abgedeckt. Der ist auch nicht wirklich so gebaut, dass man damit das komplette Design bestreiten kann, sondern wieder, wie der Rodney sagte, so Komponenten oder Widget-weise, aber jedes bisschen hilft. Es ist dann nämlich nicht einfach nur mit Vendor-Prefixes getan.
1: Mm. Ja, das, also, das, das ist ähm, wirklich
0: eine Menge css Ja, klar, aber das ist halt eben wirklich sämtliche Vendor-Prefixes, sämtliche Varianten. Also, wie gesagt, das mm. gibt halt eben, das kannst du halt immer in den Artikeln sehr schön lesen, wenn du halt siehst, ähm, sowas wie ähm, Display äh Nee, ich krieg's gerade nicht zusammen. Auf jeden Fall gibt's halt so ein einfaches Merkmal, wie man halt eben Flexbox aktiviert, woran man halt eben die richtigen äh, aktuellen Artikel von den unaktuellen unterscheiden kann, weil Flexbox ist wirklich noch wesentlich schlimmer, ähm, also was so diesen Syntaxgewurschel angeht, als es die Farbverläufe jemals waren. Ja, egal, FlexiBox nehmen und dann ähm, klappt das schon. Okay. Okay, gut. Ähm, also noch, noch mal kurz, um die Frage zu beantworten. Mich würde interessieren, was ihr beim Flexbox haltet. Ähm, ich hebe jetzt beide Daumen gen Himmel. Ähm, das ist ganz großartig. Man muss halt nur eben vorher seine Grundzellen entgiften und den ganzen Float-Wahnsinn da mal rausspülen. Jo. Das wäre mein Kommentar zu dem Thema. Okay, gut, damit werden wir mit, mit den Fragen für heute durch. Und weil wir keine anderen Themen haben, leiten wir direkt zu den Links über. Ich übergebe an Stefan.
1: Jo, und der erste Link, die Dalek.js Introduction auf Vimeo. Dalek.js ist am 1. August veröffentlicht worden. Und nächste Woche, glaube ich, kommt der Sebastian Gollasch, den kennt sie ja, der Entwickler dahinter, zu uns in den Podcast. Als kleinen Vorgeschmack, schauen wir das Video, worum es eigentlich in diesem für die absolut genialen Tool geht.
0: Uh, Verbal Expressions ist eine JavaScript-Library, mit dem ihr, mit der ihr naja, wirklich buchstäblich reguläre Ausdrücke so hinschreiben könnt, wie ihr da einen Satz hinschreiben würdet. Also statt dieser kry komischen, kryptischen, kompakten Syntax, einfach so mit Funktionsverkettung zu schreiben, ähm, könnte könnt, man hingehen und sagen, ähm, Zeilenanfang, dann ein solches Zeichen, dann eine definierte Anzahl solcher Zeichen, dann Zeilenende und das Ding kompiliert euch daraus einen ein javascript Regex. Wenn euch, wie gesagt, JavaScript -Regex ein, ein, ein Buch mit sieben Siegeln ist und ihr auch keine Lust habt, euch da reinzugrooven, dann könntet ihr mal einen Blick auf diese Library werfen. Die scheint ganz tauglich zu sein und hat recht viele Fans bei GitHub.
2: Yo, äh, Dokumentation, das ist äh, immer so eine Sache. Keiner will sie schreiben. Jeder braucht sie. Und hat ein Projekt mal keine Dokumentation oder eine schlechte Dokumentation, dann könnte ihr darauf gehen, dass das Projekt kein Superburner wird. Das Web ist groß, das Web hat viel Dokumentation, das hat viel verstreute Dokumentation. Die großen Institutionen wollen mit Webplatform.org diese Dokus zusammenziehen, an einen zentralen Ort, also eine Monster-Doku schaffen. Und äh, ja, das ist ein Community-Effort. Das heißt, äh, Leute wie du, lieber Hörer, und wir sind äh, angesprochen, dort mitzuwirken. Dazu gibt es ein Event, den Web-Plattform Sprint am 28. August in Zürich. Der erste seiner Art in der Schweiz. Äh, ich Darf herzlich dazu einladen. Ich werde eine der Gruppen leiten, die JavaScript-Gruppe. Hätte jetzt keiner erwartet. Ja, tut mir leid. Ist direkt vor dem, äh, äh, vor der Frontend Conf CH. Die ist dann am 29. und 30. ebenfalls in Zürich und wesentlich weiter. Jo, kommt vorbei, macht mit, tut was für das Web, tut was für euch selbst.
0: Macht das und ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Working Draft. Nächstes Mal dann auch wieder mit Livestream. Dieses Mal hat das ja irgendwie nicht geklappt, aber so. wir arbeiten dran. Sorry. Ja, dafür hat sich ein <lacht> USB-Mikrofon und diesmal, diesmal fast achtbar geschlagen. Es ist, es ist ja nicht alles schlecht im Land der Äpfel. <lacht> Ketzer. Ja, genau. Das bin ich. Ich ähm, bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Stefan und Rodney für diese Sendung Juhu. und wünsche noch eine schöne Restzeiteinheit, wann immer ihr uns auch gerade hört. Tschüss. Ciao.
2: Ciao, ciao. Bis bald.